0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 5월 7일 월요일에 보내드리는 이탈남입니다. 청와대와 중앙일보 홍석현 회장이 땅을 맞바꿨죠. 이 청와대가 갖고 있던 서울 통이동 일대 땅과 홍석현 회장이 갖고 있던 서울 삼청동 땅을 맞교환한 건데요. 이 막교환 덕에 홍석현 회장이 수십억 원의 차익을 거뒀다고 하는데 더 눈길을 끄는 건 건축 허가입니다. 문화재청이 아주 이례적으로 이 땅의 지하층 공사를 허용했다고 합니다. 이 허가가 이례적이라는 평가를 받을 정도로 문제가 되는 것은 홍석현 회장이 받은 이 땅이 조선 영조가 즉위전에 지냈던 창의궁이 터이기 때문이라고 합니다. 지하에서 어떤 유물이 나올지 몰라서 지하층 신축허가를 잘 내주지 않는데 유독 이번에 허가를 내줬다라는 것이죠. 문화재청은 이런 행정 뒤에 어떤 힘이 작용했는지 캐봐야겠지만 일단 눈에 띄는 건 아이러니입니다. 홍석현 회장이 이 땅에 지으려고 하는 건물이 재벌과 부인들로 꾸려진 문화유산 보존단체인 아름지기의 건물이라고 합니다. 언론 등에선 지하공사를 하다가 유물이 훼손될까봐 걱정하는데 정작 당사자는 문화유산 보존단체 건물을 짓는다. 뭔가 어색하지 않습니까? 나아가서 코미디 같은 느낌도 듭니다. 자 털기전 뉴스를 시작합니다. 동합진보당 이정희 공동대표가 오늘 부정경선 의혹과 관련해서 당 전국운영위원회가 마련한 쇄신안을 사실상 거절했습니다. 이정희 공동대표는 오늘 오전 국회에서 열린 대표단 회의에서 진상조사위원회 보고서의 철저한 재검증이 필요하다면서 보고서 검증을 위한 생방송 공청회를 8일 개최하자고 요구를 했는데요. 그는 사실관계를 다투고자 하는 것이 아니라 인간의 상식을 진보당 안에 다시 자리잡게 하기 위한 것이라면서 이같이 주장을 했습니다. 이정희 대표가 말한 인간의 상식이 뭘까요? 민주주의 상식과는 다른 걸까요? 광우병 조사단이 미국에서 현지 조사를 했죠. 한데 이 광우병이 발생한 문제의 농장주와 만나 면담했다라는 당초 정부 발표와는 달리 실제로는 서면으로 문답을 주고받은 것으로 확인이 됐습니다. 농림수산식품부 관계자는 제3의 장소에서 칸막이를 쳐두고 우리가 묻고 싶은 내용을 미국측 수의사와 농무부 관계자에게 서면으로 전달한 뒤에 답변을 받는 방식으로 면담이 이루어졌다 이렇게 설명을 했는데요. 농장주가 대비마마입니까? 무슨 뒤에 숨어서 한마디씩 던지게 말이죠. 그래도 광우병 대책이 미국의 수렴청정 결과물 같다는 느낌은 강하게 듭니다 사실 참여연대가 오늘 저축은행 사태의 원인은 금융당국의 정책 실패라고 주장을 했습니다. 이 참여연대는 기자회견을 열어서 저축은행들이 생사의 기로에 설 때마다 금융당국은 상호저축은행법에 명시되어 있는 설립 목적에서 크게 벗어난 위험한 수익사업을 벌일 수 있도록 권한을 주어주는 정책을 펴왔다면서 이것을 밝혔는데요. 참여연대는 또 국회와 감사원은 즉각 금융당국의 무능과 의무해태에 대해서 철저한 조사를 실시해야 한다면서 정책 실패와 부실 은폐에 책임이 있는 모든 관련자에 대해서 민관을 불문하고 지위고하를 떠나서 엄정히 처벌해야 한다. 이렇게 주장을 했습니다. 저축은행에 내려간 금융감독기구 출신 낙하산이 한둘이 아니죠. 이 점을 중심으로 놓고 보면, 커넥션도 하나의 원인입니다. 지금까지 털기 전 뉴스였습니다. 보고 싶은 것만 볼 것인가? 진실을 똑바로 볼 것인가? 장하준, 한국경제 불편한 진실을 열다. 무엇을 선택할 것인가? 장하준의 명쾌한 한국경제 해법 무엇을 선택할 것인가? 것인가? 도서출판 북희.
1: 안녕하세요 변호사 금태섭입니다 저는 요즘 이털남 김종배의 누가 거짓말을 하고 있는가를 읽고 있습니다 날카로운 시선으로 사회를 읽어내는 이털남의 시각 궁금하지 않으세요? 누가 거짓말을 하고 있는가? 그 거짓말을 발견하는 사람은 바로 이 책을 읽는 여러분입니다 당대표로서의 책임을 지기 위한 의사결정의 결과로서 탄성이 줄어들 수 있게 되어 있죠. 벌을 자청해서 받는 것으로
0: 의혹을 부풀리기만 한 무책임한 문제 투성이 진상조사 보고서는 수만 명의 청년 선거인단에게 씻을 수 없는 모욕과 상처를 주었습니다. 통합진보당 사태 끝물을 파행을 거듭하고 있습니다. 통합진보당이 어린이날이었죠. 5일에 당권파가 불참한 가운데 전국운영위원회 전자회의를 열어서 공동대표당과 경선 비례대표 14명의 전원사태를 권고하기로 결정을 했지만 당권파가 이 결정을 거부했습니다. 이어서 당권파인 비례대표 3번 김재현 당선자는 어제 기자회견을 열어서 무책임한 진상조사에 따라 내려진 운영위원회 결정은 철에 대한다 이렇게 말을 하면서 비례대표직 사퇴 의사가 없다고 못박았고요. 통합진보당 어디로 가는 걸까요? 자 오늘은 이 통합진보당의 천호선 대변인을 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 자 어서 오십시오. 예 네, 안녕하십니까? 복잡하시죠 많이.
1: 예뭐 네, 복잡하고 당혹스럽고 음. 황망하고 음. 어떤 나라가 적절한지 찾기 어려운. 뭐 요즘 그런 얘기 하죠 멘붕이라고. <웃음> 아, 뭐그 음. 비슷한 심정에 가까운 것 같습니다.
0: 그래요. 예. 지금 뭐 천호선 대변인 같은 경우는 이제 은평을 지역구에서 열심히 뛰셨다가 음. 사실은 그 선거가 끝나자마자 이게 이제 본격적으로 불거졌기 때문에 지금 네. 상황이 어떻게 된 건지 정확히 뭐이전호 과정을 다 파악을 하고 계십니까 그런 점? 우선 이제 언론에 나오고
1: 네. 어, 진상 조사에 공개한 범위까지는 압니다 음, 음. 이제 그나 그 뒤에 이제 뭐. 여러 가지 얘기들이 있었겠죠 예를 들면 음. 진상조사단의 보고서에 들어있진 않지만 음. 지난 이 비례대표 선거 과정에서 여러 가지 의혹들이 여기저기 튀어나왔었습니다 그렇죠 일부는 게시판에도 올라왔고요 그런데 저는 다만 그런 흐름들 거기 다 진실은 물론 아니겠지만 음. 흐름들을 신경 쓸 여지 없이 지역에서 열심히 뛰었기 때문에 그런 맥락은 잘 모르고 음. 뚝 이제 선거가 끝나고 나와보니 이제 이런 제이 결과가 던져진 거죠 제입장에서좀 음. 그런 당혹스러움이 있습니다
0: 그래요. 사실은 지금 실타래가 얽힌 것처럼 어디서부터 이게 해결의 실마리를 찾아야 될지 참그 깝깝한 부분이 있는데 이럴수록 처음으로 좀 돌아갈 필요가 있습니다. 이제 가장 근본적인 문제는 이제 사실 판단의 문제죠. 예. 그이 비례대표 경선 과정에서 정말 이 경선이 잘못된 것인가 음. 잘못됐다면 어디까지 잘못된 것인가 그 행위의 정도를 어떻게 평가하느냐에 따라 해결책이 달라질 수 있는 거니까 음. 여기서 지금 당권파 같은 경우는 조사위원회의 조사 결과에 대해서 상당히 불신을 갖고 지금 접근을 하고 있습니다. 여러 가지 언사들을 종합을 해보면. 네. 근데 단순히 그것을 정치적인 방언을 위로만 해석할 문제냐. 여기서 일단 가장 기초적인 의아함이니까 일단 싹트는데 천호선 대변인께서는 조사위원회 조사 결과는 좀 접하셨다고 말씀을 하셨으니까 네. 좀 한번 그 객관적으로 말씀을 해 주시죠. 조사 결과 조사위원회에서 발표한 내용 그대로 믿어도 되는 겁니까? 이제 차분히 봐야죠. 네. 첫째. 조사 결과에 거짓은 없습니다.
1: 음. 다만 이의 제기하는 분들 의문을 갖고 있는 분들이 조사 결과에서 내놓은 것이 첫째 부정의 근거가 되느냐 마느냐. 그러니까 팩트의 문제가 아니라 해석의 문제. 예, 그렇죠. 겁니까? 두 번째는 그러니까 팩트가 어떤 건 부정과 아무 관계 없는 일일 수 있다는 겁니다. 실제로 네. 그런 사례도 있을 수 있습니다. 예. 두 번째는 그것을 가지고 이 전체를 갖다가 하는 이. 13명을 사퇴시키는 조치에 근거가 될수 있느냐. 침소봉대 아니냐. 그렇죠. 그런 예. 겁니다. 그런데 음. 저는 음 이건 분명합니다. 여기 나온 것이 착오가 일부 숫자상에 있을지 모르겠지만 예. 발표에서 모든 것은 다 사실입니다. 음. 사실이지만 100% 모두가 부정 내지는 부실에 증거라고 할수
0: 있느냐. 그렇지 않은 부분. 도 음. 있을 수 있다는 건 인정할 수 있다고 저는 생각합니다. 결론부터 말씀드리면. 예. 그런데 지금 진상조사위원회 조사 결과 내용 이제 언론 보도 나온 것을 보면은 온라인 투표 같은 경우 는 하나의 IP 인터넷 주소에서 여러 번의 투표 행위가 있었고 예. 그렇다면 이걸 어떻게 해석할 것이냐 문제가 있고 예. 그다음에 투표용지 같은 경우는 당연히 이제 투표 관련의 직인이나 사인이 있어야 되는데 아예 없고 띠지도 뜻지 띄지 않은 뭉텅이 투표용지가 투표함에 들어가 있고 이런 걸
1: 그럼 어떻게 해석을 할까요? 맞습니다. 그걸 좀 정리를 해야 되는데 하나씩 예. 디테일하게 설명드리겠습니다. 는 IP 그러니까 전자 투표. 예. 인터넷 좀 일단 열어봤다. 음. 열어봤는데 열어봐서 무슨 일이 있었는지 알 수가 없다. 음. 그것을 관리하는 형상관리 프로그램이라는 게 존재하지 않았기 때문에 열어봤지만 열어보는 것을 결정하는 과정도 정당하지 않고 열어봐서 조작이 있었다고 할 수도 없지만
0: 아, 잠깐 여기서 지금 열어봤다라는 것은 관리업체가 소스코드를 열어봤다. 그걸 말씀하시는 거죠? 그렇습니다. 소스코드를 열어봤다.
1: 열어봤지만 열어봤는데 열어본 내용 중에 그 열게 된 과정 자체도 정당하지 않았고, 선거리 회의를 통하거나 할까 말까 하는 일이거든요. 아주, 아주 예외적인 경우에. 네. 그랬고, 그 내부에서 열어서 한 작업들의 역사가, 남, 히스토리가 남아있지 않기 때문에, 음. 무슨 일이 있었는지 알수 없다. 일단 온라인은 그게 큰 포괄적으로 큰 문제입니다.
0: 열었는데, 거기서 조작이 열어서 완전는지안 만졌는지 맞는지는 확인할 방법이 없다. 이거. 예, 네, 그리고 이제
1: 그런데 의문스러운 게 분명히 생기는 거죠. 조금 전에 대표적인 이제 하나의 IP에서 여러 명이 투표했다는 겁니다. 여기 물론 반론이 있습니다. 음. 한 가족은 하나의 ip에서 투표할 수 있습니다. 그렇죠. 하나의 저희 이제 당의 특징 중에 하나가 노조사무실이나 농민의 사무실 같은데 투표함을 설치를 합니다. 예. 그러 거기에 모여서 인터넷 투표를 합니다. 그러면 하나의 인터넷 ip에서 여러 명의 투표가 나올 수 있습니다. 예. 이것이 이제 반론입니다. 그런데 문제는 음. 그게 아닌 것들을 검증했던 것들이 있는 거죠. 첫 번째는. 하나의 아이피에서 주소가 다른 전국의 투표가 있었습니다. <웃음> 그럼 그건
0: 좀 이해할 수가 없네 <웃음> 공개된
1: 자료입니다. 한 40명 정도는 서울 경기 인천 뭐 부산에 부산 사는 사람도 해도 하나의 서울에 사는 네. 사람도 하나의 아이피에서 투표 행위를 네. 했던 그 사례가 하나 있었고요. 그건 이해할 수가 없는 <웃음> 현상이해가 전혀 안 되는 네. 현상이죠. 그리고 음. 하나의 아이피에서 100명 200명씩 투표한 게 있습니다. 음. 어느 후보가 관계없이. 네. 그런데 이것에 아까 같은 이유가 있을 수 있기 때문에 이 진상조사위원회가 마지막에 간단한 조사를 했습니다. 음. 하나의 IP에서 2인 또는 100인, 200인씩 또는 몇십 명씩 투표한 사람들 중에 음. 90명을 뽑아서 전화를 걸어본 겁니다. 어. 그랬더니 그 중에 65명이 답변을 했는데, 예. 제 숫자를 외지 않지만, 예. 상당수가 나 당원이 아니다. 7, 8명 정도가. 10몇 음. 명이 나는 투표한 사실이 없다. 음. 나는 뭐 인터넷 투표한 일이 없다. 이렇게 음. 나온 겁니다. 이 65명은 엄격하게 따지면 모두가 당원이어야 하고, 스스로의 기억에 의하면 아주 특별한 경우는 나는 인터넷 서투표에 따라 답이 나와야
0: 되는데. 유령인 셈이죠. 응.
1: 그렇지 않은 사례가 나온 겁니다. 네. 그래서 이 조사를 붙였습니다. 그래서 예. 대표단에 보고를 했습니다. 근데 이게, 이게 역으로 어떻게 되냐면 그 중에 이제 몇몇 사례가 나온 겁니다. 어떤 사람이 그 전화를 받았다. 그런데그 음. 사람이 늦게까지 일하다 들어와서 사실은 당원인데 화가 나서 당원이 아니라고 그랬다. 형. 어. 그러니 이 65명의 근거가 무너지는 것 아니냐. 라든지. 이 65명 중에 이 사람이 지역이 당원인지 아닌지 다 알아볼 수 있는데 당원이면서도 당원이 아니라고 했는지 여부를 확인 하는느냐 진상조사위가. 네. 이러면서 진상조사위가 역공을 당했습니다. 예. 엊그제 회의 초기. 예. 데이게 굉장히 잘못된 적. 그런 게 뭐냐 면요 진상조사위는 자료를 놓고 조사를 했습니다. 예. 조사를 했는데 하나의 ip 또는 에서 여러 명의 투표가 있는 사람들을 샘플을 조사해서 거의 99%가 어, 맞습니다. 인터넷에서 투표했습니다. 그러면 앞에 ip에 대한 의심이. 없어지는 거죠. 정당한 ip 중복밖에 없는 거죠. 그렇죠. 통계상으로 그렇게 되죠. 그런데 됐죠. 65명 중에 상당수가 난 당원이 아니다. 난 인터넷 투표가 안 했다는 것은 기존의 자료조사를 반증하기 위한 보조적 참고적 수단으로 활용한 겁니다. 그렇죠. 그러니까 당연히 거기에는 일일이 이 사람이 진짜 당원인지 아닌데 다 물어볼 필요는 없었고 음. 진짜 화가 나서 당원이 아닌 사람들도 있을 수 있죠. 그런데 네. 그 사례가 있다그래서이 조사가 엉터리인 건 아니고 음. 오히려 이 65명을 조사한 결과 중복 ip 하나의 ip에서 중복된 투표에 의심의 여지가 있다는 것을 반증하게 된 겁니다. 그렇죠. 예. 그래야 하는데 일부에서는 거기서 사람이 화가 나서 안 그랬다고 그러는데 왜 그런 걸 가지고 근거 삼아서 마치 당원들이 잘못한 것같은데라고 역공을 피, 핀 겁니다. 음흠. 이런 것은 정당하지 않다 이게 온라인 사례고요. 예. 오프라인은 뭐 투표용지가 예. 그때 본드가 붙어서 인쇄되지 않습니까? 그럼 그게 낮장으로 들어서 한 명씩 가서 깊은 수출이죠. 그게 음. 두 장, 네 장, 일곱 장씩 붙은 게 발견이 됐고요. 그 음. 다음에 뭐 여러 가지 대리인 서명, 투표 그 쪽지, 그 꼬리표가 붙어 있는 것 등등. 어떻게 보면 이것을 이제 부실 정도라고 보는데요. 네. 이런 겁니다. 이거는 선거 규정을 위반하는 것들이고요. 음. 위반하게 됐다는 것은 그것은 결국엔 부정선거입니다. 단순한 부실 네. 덜관리했다 행정적 부족함이 아니라 음. 선거법이 위반되게 된 겁니다. 네. 그래서 여기서 우리가 이제 조심해야될게 이런 거죠 선관위의 결론은 청취적 부실이 있었고 음흠. 여기저기 산재된 부정의 근거 들이 네. 발견되었다는 라 것입니다. 정확하게 표현하면. 그렇죠. 부실과 부정이라는 단어를 조준위 위원장이 썼었습니다. 그렇습니다. 예. 그런데 그렇다고 해서 조작이 있었다거나 더욱더 음. 조작 조직적인 조작이 있었다고는 진상조사에도 주장하지 않았습니다. 그래서 진상조사에는 이 광범한 부실과 산재된 부정의 증거만 가지고도 정당성 전체가 무너진다라는 결론을 낸 거고요. 그
0: 그러니까 일반적인 음. 민주주의 원리입각해서는 에 상식적인 결론이라고 봐야 당연하죠. 되는 죠 예. 초등학교 반장 선거에서도 지켜지는 것이 지켜지는 그렇죠. 겁니다. 예. 그런데 지금 제가 여기서 하나 좀 여쭤보고 싶은 게 이제 보통 당내 경선이 있을 때 같은 경우도 선관위 의뢰를 하는 경우가 종종 있지 않습니까? 예. 관리를. 그런데 예. 왜 통합진보당은 그렇게 하지를 않았습니까?
1: 음, 그뭐 제가 그 사유를 따져 보진 않았지만 예. 선관위의 의뢰를 하게 될 경우에도 선관위도 굉장히 많은 비용이 될 겁니다. 아시다시피. 그렇겠죠. 게다가 응. 선거리가 좀 총선을 앞두고 있었습니다. 아, 아, 그 예, 앞두고 예, 당내 예. 경선을 관리해준다는 게 굉장히 벅차할 거였고요. 음흠, 음흠. 우리 당이 이제 이제 이런 면에서 요즘은 그렇습니다. 왜 이런 부정부실 선거가 광범하게 발생할 수 있었던 어떤 역사가 있긴 있습니다. 음. 그러니까 이게 진보정당이니까 많은 사람들의 투표들 특히 일하는 사람들의 투표를 많이 높이는 게 필요하다. 그렇죠. 그러다 보니까 당원이 일정 숫자가 되면 노동조합 사무실이나 농민의 사무실에서 투표소를 설치하게 됐습니다.
0: 일터에다. 예. 예, 예. 그런데
1: 그렇게 되면 그만큼 거기 선관위원과 음. 투표에몇열몇 명이, 이십 명이 참여해서 이십 명의 참관인이 다 가야 되는 겁니다. 그렇죠. 원칙적으로. 그렇죠. 그런데 사실은 관리 불가능이죠. 그러다 음, 보니까 음. 그 농민의 사무장이, 그 노동조합 사무장이 그 투표소를
0: 혼자 관리하는 형상들이 생기게 되죠. 그러니까 이제 그 진보정당도 네. 보통 진성 당원자를 유지를 하고 있고 그렇게, 예. 그렇게 이제 뭐 어디야 체육관으로 모여라 이런 예. 게 쉽지가 않으니까. 예. 이제 그 흔히 이제 그요번에 이게 나오면서 이제 관행이었다라는 이야기가 이제 바로 그런 걸얘기하는 그 거죠. 네, 음, 그거는 좀 이해를 할수 있겠죠. 출발은 그러습니다 예. 네. 아무튼 그 음. 조사위원회의 조사 결과 부실이었고 부정 선거였다라고 결론을 내렸습니다. 그리고 지금 천호선 대변인 같은 경우도 그런 판단에 동의를 하고 있고요. 그렇습니다. 이런 그 조사위원회 결론에 각께서 운영위원회에서는 지도부 전원 사태. 비례가 그 경선을 통해서 뽑힌 비례 후보자 열네 명 전원 사퇴. 그다음에 비대위 구성을 권고를 했습니다. 하지만 당권파는 거부를 했습니다. 이러면 풀리는 건 아무것도 없는 거 아닙니까? 예, 뭐 지금 현재로서는 뭐당권파는
1: 표현을 쓰죠. 지금 뭐 이제 그 미리 여기서 잠깐 말씀드리면 어이 말씀을 드려 야죠이 문제를 언론의 시각에서나 그리고 음. 현실에서 당권파 대 비동권파의 어떤 갈등으로 음. 보시는 건 틀리지는 않다고 봅니다. 그러나 네네. 이분의 많은 것들이 좀 왜곡될 수 있습니다. 특히 이것이 당권파와 비당권파의 권력투쟁의 문제를 보거나 비당권파가 이걸 기회 삼아서 당권파를 당의 주요한 위치에서 다 몰아내려 한다던가 네. 이런 것들은 전혀 아닙니다. 음. 아시다시피 당권파라고 이름 붙여지는 곳이 어 당에서 굉장히 절대다수입니다. 사실은 음. 세력상 그렇습니다. 그리고 많은 당원들이 그 당의 지도부를 지지해왔습니다. 네. 저희들이 지금 보는 것은 만약에 당권파 대 비당권파로 돼서는 당연히 혁신이 일어날 수도 없고 네. 비당권파가 당권파를 힘으로 밀어낼 능력도 없습니다. 비당권파라고 이름 붙인 사람들이 원하는 것은 이 문제에 대해서 당권파 스스로가 문제를 과감하게 인정하고 국민의 눈높이에 맞춰서 혁신을 주도해달라는 요청입니다. 일단 네. 그런 말씀을 드리는 거고요. 예. 그래서 특히 당권파를 지지했던 당원들과 뭐 그렇지 않은 당원들과의 어떤 패를 나누는 일은 전혀 하고 싶지 않다. 그런 음. 뜻은 아니다. 이 음. 말씀을 드리고요. 네. 근데 이제, 어떻든 그런 관점에서 볼 때, 그렇게 불리워지는 김지현 당선자는 이제 거부를 했죠. 했습니다 예. 아직 뭐, 한두 분, 두세 분도 남아있다고 봅니다. 그래서 아직 단정 내리고 싶지 않다. 이 시점에서는. 아, 그런데 지금 느낌은 매우 비관적이다. 네. 예. 그리고,
0: 사실상 어, 이게 이전 투구식 양상으로 이끌어져 가지 않을까는. 우려를 갖고 있기는 합니다. 지금 일단 네. 지금 모르겠는 게 이게 운영위원회에서는 권고사항이었습니다. 그렇습니다. 권고는 구속성이 없습니다. 구속력이. 지금 12일에 중앙위원회가 지금 예정돼 있나요? 중앙위원회에서 만약에 이게 의결이 되면 구속성이 있습니까? 없습니까? 아닙니다. 법적
1: 구속성은 없습니다. 없습니 왜냐하면 이 문제는 총체적 부정부수이기 때문에 모두가 실격당한 거다. 우리 후보가. 예. 이런 예. 관점이지. 한 개인이 당한 당규를 위반했다. 음. 후보자가 음흠. 직접. 음. 이런 건 나온 것이 없습니다. 네. 이게 정치 도덕적 책임을 지자는 거기 그렇죠. 때문에 어떤 규모가 큰 단위에서 결정 하는데 구성력은 없습니다. 다만 지금 현재는 운영위원회에서만 저희가 권고를 했는데 그리고 그 권고를 들어주기를 바라고 중앙위원회에서는 다른 안건을 처리할 계획인데 네. 이런 선택은 있을 수 있죠. 중앙위원회가 해도 구성력은 없지만 음. 중앙위원회 다시 이 안건이 다루어질 가능성을 배제할 수는 없을 것 같아요. 그러면 정치적 구속력은 더 커지겠죠.
0: 그런데 네. 네. 법률적 구속력은 없다. 역시 없습니다. 네. 그러면 지금 천호선 대변인의 말씀대로라면 이것이 당의 이름으로 강제를 할수 있는 사안은 아니다라는 이야기로 결론 중간 결론이 내려지는 것이고, 그래서 좀 전에도 이제 천호선 대변인이 말씀하신 대로 이것은 당권파의 혁신, 그죠 자기 상찰의 개발은 혁신 외에는 다른 방법이 없다. 네. 이 얘기를 이제 일단 중간 결론을 내려야 될것 같은데, 네. 그러면 제가 한번 담도직입적으로 여쭤보겠습니다. 이른바 당권파가 자기혁신을 하겠습니까 자기혁신을 할 의지가 있다면 지난 며칠 동안 그런 모습을 보여왔을까요 음, 제가 그래서 여기서 ox로 대답할
1: 수 있는 문제가 아니고요 네. 어, 아주 솔직히 말씀드리죠 매우 지금의 느낌은 비관적이지만 네. 기대를 저버릴 수 없습니다 그 방법밖에 없기 때문입니다 그럼, 그럼, 그리고 거기서 만약에 당권파가 그렇게 한다면 네. 나머지 비당권파가 사는 것이 아니고요 음. 진보 정당 전체가 무너져 내리는 것입니다. 네. 저희가 다른 곳갈 곳도 없고요, 갈 생각도 없고요. 네. 여기서 우리들의 정치 생명을 음. 결정해야 하는 그런 상황이라고 봅니다.
0: 그래요. 네. 자, 문제는 이겁니다. 언론에서 이게 지금 며칠째 대서특필이 되고 있습니다. 국민의 이목도 지금과 집중되고 있습니다. 이것은 어찌 보면 어떤 사람의 표현대로라면 이것은 민주주의의 문제다. 네. 가장 기초적인 문제다라고 이제 어떤 성격 규정을 했던데. 거기에 입각해서 본다면 당권파가 그걸 모를 리가 없습니다 그런데도 불구하고 거부를 하고 있다라고 하는 것은 다른 이유가 있다라고 봐야 되는 것이고 그래서 그 이유가 무엇이냐에 따라서 당권파의 태도의 변화 여지가 달라질 것이다라고 보는데 예. 언론에서는 일반적으로 이것이 말 그대로 이제 아까 천호선 대변인은 그런 시각을 이제 뭔가 싫다라고 말씀하셨지만 어떤 개파 이 구도 차원에서 바라보고 있습니다 그러니까 당권파가 이렇게 나서는 이유가 자신들의 어떤 당내에서의 기득권을 유지하기 위한 것이라고 그렇게 보십니까?
1: 어, 저는 명예와 정당성이 우선한다고 봅니다. 네. 스스로 생각하는데 이게 음, 정당하지 않다고 생각하면서 네. 기득권을 유지하려고 한다.
0: 그러지는 않을 거라고 봅니다 어느 정도 자기 정당성의 논리가 있겠죠 그러니까 조사할
1: 위은 이성을 믿는 편이고요
0: 조사위원회의 어떤 음. 결론에 대해서 아직 동의를 하지 못하는 이 겁니까
1: 예 그리고 그것을 잘못된 시각으로 접근하고 있다는 겁니다 여러, 예. 여러 가지 논란이 있습니다 제일 중요한 건 네. 지금 지게 됐던 몇 가지 약점 음. 이 판점이 네. 정치적 결단의 수준을 좌우하는 것과는 별개의 문제라는 거두 번째는 이것이 일부 당원들에게 거기서 발표된 사례 중에 발표된 게 불편한 건 있었겠고 그다음에 언론에서 증폭돼서 마치 당원 모두가 죄인인 것처럼 됐다는 정서적인 느낌은 맞는 것은 사실이지만 네. 진상조사 결과 어느 곳에서도 그리고 네. 비단권파의 주장도 당원이 나쁘다거나 음흠. 특정 후보가 잘못했다거나 이렇게 단언하고 생각하는 사람은 아무도 없습니다. 이걸 네. 그렇게 오히려 만들어 나가는 것에 동조하고 그렇게 당원들에게 저 사람들이 우리 모두를 모욕하고 있다고 라 이끌어나는 가 것은 매우 잘못된 음. 음, 대중을 유도하고 있는 것이다. 네. 당원들을 유도하고 있는 것이라고 보고요. 네. 어, 물론 복잡한 게 있을 것입니다. 두 가지 단어야 됩니다. 이 문제를 문제의 성격을 냉정하게 바라봐야 되고 네. 그다음에 그 요게 기득권적 요소들도 저는
0: 있다고 생각합니다. 그 음, 부분도 음, 지금 음. 던지면 다시 정당하게 돌려받을 수 있다. 네. 이런 생각을 가져야 된다고 봅니다. 그러면 지금 천호선 대변인께서 그래 본다면 이장희 공동대표 같은 경우는 오늘 생방송 공청회를 제안을 했습니다. 그렇죠? 지금 천호선 대변인의 진단대로 이것이 그 부실 부정이 있었, 있다라는 걸 인정을 함에도 불구하고 당내 기득권을 유지하기 위해서가 아니라 네. 조사 결과에 대해서 동의하지 못하고 다른 시각을 가지고 있기 때문이라고 만약에 파을한다면 생방송 공전에서 한번 받을 수 있는 아, 얘기입니까? 아주 원칙적으로요.
1: 는 네. 생방송 뭐 우리 운영위원회도 생방송으로 했습니다. <웃음> 예. 예, 열몇 시간 동안 생방송으로 했죠. 네. 저희 당의 그게 큰뭐 하나의 음. 가치 중에 하나인데요. 네. 얼마든지 할수 있죠. 그러나 음. 사실은요. 네. 그 못지않게 이미 18시간 동안 예. 생방송을 한 겁니다. 음. 진상조사위원회 발표가 있었고요. 네. 그것에 대해서 본질적인 문제에 대한 논의는 못했지만 예. 문제라고 제기되는 것들은 당권파들은 근거가 있나 없고 다 제기했습니다. 음. 그것에 대해서 진상조사위원회가 한계라고 얘기한 것도 있고 뭐 명료하게 한건한 한 건을 놓고 보면 정확하게 속시원하게다 못했다는 부분도 있었습니다. 네. 그걸 놓고 보면서 당의, 당의 운영위원회 다수가 그럼에도 불구하고 이것은 사퇴 공고안을 하는 것이 맞다라고 판단했기 때문에 그 결정이 그날 일어난 겁니다. 음. 사실 이미 일사부재가 이뤄진 겁니다. 얼마나 많은 시간들을 이정희 대표가 질문하는 사람 보고 또 질문을 유도하고 질문이 없어도 유도하고 똑같은 얘기가 반복되고 그때 나왔던 자료들이 수없이 반복되고 거기에 지나치게 과격한 표현들 쿠데타니 뭐니하는표현들까지부 충분히 18시간 동안 했습니다. 네. 저는 공청는 이미 한걸 아니, 아니냐. 음. 공청회라는것 자체를 못할 일은 아니지만 음. 지금 시기에 공청을 얘기한다는또 그런 회의를, 그런 생산적이지 않은 회의를 음. 또 일부 당원들이 회의를 방해하게 하면서 예. 문제를 결과적으로 지연시킬 뿐 음. 아니겠느냐. 그래서 음. 현재로서는 회의적이다. 그렇습니다. 예.
0: 뭐 당원들을 대상으로가 아니라 뭐 국민을 대상으로 예. 미디어를 통해서 어떤 국민적 판단을 구하는 그런 생방송 공청 이런 건 어떻습니까? 그것이 꼭 운영위원회라든지 이런 당의 어떤 오마이뉴스는
1: 해 주실 것 같은데요.
0: 이상파해 <웃음> 주겠습니까? <웃음> 아, 그런가요? 아, 글쎄 이건 뭐 저도 글쎄요. 여기서 어떻게 뭐 대답을 드릴 수가 없는 문제여고 <웃음> 그렇죠. 서로 마찬가지니다 그렇습니다. 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 그 정도로 하고 네. 섣부른 언론 같은 경우는 이렇게 가다가는 결국은 분당으로 가는 것이 아니냐라고 이야기를 하는데 제가 볼 때는 그건 정말 호사가 어떤 그 근거 없는 전망인 것 같고 분당으로 하면 결국은 당권파나 이른바 비당권파나 전부 다 공멸로 가는 거 아닙니까?
1: 대한민국 진보정당1 0년 년의 역사
0: 일단은 네.
1: 일단은 종지부를 찍게 되는 것이
0: 되겠죠. 그렇게 네. 예 그렇게 보는 게 순리인 것 같습니다. 그런데 문제는 그러면 당의 틀은 유지를 하면서 어떻게든 해결책은 찾아야 되는 거고 음. 문제는 여기에는 있 거에요. 해결책이 안 보인다는 것이 문제 아닙니까? 저는 이제 이것이 유일한 방법은 네. 음, 아래로부터 당원들의 판단입니다.
1: 아 물론 예, 당원들에도 물론. 민주노동당 당권파를 지지하고 가까운 당원 예. 비당권파 뭐 인천연합 울산연합 참여당 출신 다 예. 있죠. 예. 그래서 이게 일단 처음에 정보가 충분하지 않을 때는 자기와 가까운 활동거나 간부들의 의견에 많이 영향을 받겠죠. 예. 그렇지만 이제 아까 생중계를 얘기하셨죠만 생중계를 하고 토론이 예. 되고 예. 이런 과정을 통해서 당원 다수가 결국엔 당의 혁신의 핵심이라고 생각합니다. 물론이죠. 그래서 지금 비대위를 만들게 되면요. 진상조사도 좀더 확실히 하고 미흡한 부분 보완하고 그래서 아이 미흡한 부분 때문에 우리가 근본을 다시 뒤집어서 써야 되느냐 이런 것도 거, 검증이 될 거고요. 네. 이런 문제가 생긴 것속에 우리들 내부에 당원들도 스스로 용인해온 관행 음. 이런 것들에 대한 철저한 자각 음. 이런 것들이 뭐 지금 현재 6월 말까지 새로운 지도를 구성하게 한달 늦춰놨습니다. 네. 지금 두 달의 과정을 비상대책위원회가 철저한 음. 자성의 프로그램들을 진행이 되고 음, 음, 그 자성과 새로운 개혁에 대한 프로그램에 당원들이 다수가 공감한다면 음. 당의 지도부 간부 몇 명이 중요한 게 아니라 그분들에 의해서 새로운 당의 리더십을 6월 말쯤 세운다면 음, 음. 가능성이 있는 것
0: 아니겠는가 이렇게 봅니다. 지금 말씀을 듣다 보니까 이런 방법은 없는 건가요? 또 그리고 안에서 논의가 안 됐나요? 일단 지금 공동대표단체는 사퇴를 하고 비례대표 같은 경우는 언제라도 사퇴할수 있는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그러니까 막 19대 국회가 개원된다고 해서 그것 4년 내내 가는 건 아니니까 일단 그건 유보를 해놓고 그러면 비상대책위원회를 중립적으로 꾸려 갖고 그래서 당권파에서 지금 조사 결과에 대해서 동의할 수 없다고 한다면 다시 처음부터 한번 같이 공동 참여를 하는 데고 처음부터 다시 한번 엄밀하게 한번 따져들어가는 이런 과정을 거치는 건 어떻습니까? 네. 이렇게 보셔야죠. 음. 이 상태에서 네. 심각한
1: 부정과 부실까지 나온 겁니다. 음. 조작 음. 조직적 조작 음. 조직적 부정까지는 없지만 네. 부정과 부실이라는 건 피할 수가 없는 겁니다. 그럼 네. 기정사실입니다. 네. 그런 상태에서 국회에 들어간 국회의원이 음. 어떻게 활동할 수 있을 까요한 네. 달이 될지 두 달이 될지 모르겠지만 음. 국민 앞에서 음흠. 그리고 그 사이에 국민들은 아, 저 사람들이 진실을 하기 위해서 굉장히 오밝기 위해서 오랫동안 노력하고 있다나 걸볼 거예요 아니면 저렇게 한데도 어떻게 뻔뻔하게 우, 국회에 나와서 의정활동을 하고 국회라는 게 뭡니까 네. 민주당도 비판도 하고 하, 새누리당도 공격도 할 텐데 네. 그것에 국민들의 납득력 납득이나 설득력이 있을까요 음, 음. 이런 근본적인 고민이 있는 것이죠 음. 네. 그래서 이것은 범죄자를 하나금 재판을 하는 게 아니고요 네. 심각한 문제에 대한 정책적 결단은 정당의 정치적 행위인 것입니다 예. 네. 네.
0: 그러면 지금 검찰에서 수사 들어간다고 했습니다. 검찰이 수사에 나서는 문제를 어떻게 보십니까?
1: 어, 뭐 법적으로 가능할 수 있고 뭐 우익단체들 뭐 유령단체 같은 단체가 고발을 했다고 합니다. 네. 그래서 검찰이 수사에 들어오는 의도에 대해서 네. 뭐 어, 단호하게 저희는 부정적으로 보죠. 검찰이 저희가 수없이 많은 사례를 봤지만 객관중립적으로 이 부분을 접근할 거라고 보지 않고요. 네. 이번 대선 국민에서 검찰 수사 결과가 영향을 끼치게 될 것이고 야권 그것을
0: 야권연대도 의식하고 그렇죠. 예. 그
1: 야권연대도 깨려고 할 것이고 음. 검찰이 그걸 잘 알면서 수사를 관리할 것이다 음. 이렇게 보기 때문에 어, 저는 검찰 수사는 반대합니다 네. 그러나 검찰이 수사할 필요가 없을 정도의 과감한 조치가 필요한 이유가 음. 바로 이것과도 연결됩니다. 만약에 우리의 조치가 네. 국민들 다수가 납득할 수 없는 수준이 된다면 네. 검찰이 그걸 명분삼아 기세등등하게 당을 치고 들어올 겁니다. 음. 그래서 없는 사실도 만들어내고 작은 사실도 키우고 저는 또 무슨 이념적인 사건 같은 것도 만들어낼 것으로 매우 농후하다고 봅니다. 음. 그렇기 때문에라도 검찰에 대항하기 위해서라도 저는 과감한 정치적 결단 음. 필요하다고 생각합니다.
0: 지금 천원선 대변인과 말씀 나누고 있는데 정리를 하면 해결책은 사실 아주 구체적으로 이러이러한 플랜이 있을 수가 있다는 라 해결책은 사실은 보이질 않습니다. 솔직히 이야기를 해서 추상적으로 당권파의 자기혁신이 필요하다는 이야기 그다음에 말 그대로 이제 가장 그 기층에 있는 당원들로부터 올라오는 규정력 밑으로부터의 규정력 이두 가지를 언급을 하셨는데 이건 추상적이니까 그러니까 사실은 원칙적으로 맞는 이야기지만 사실 또 추상적이기도 합니다. 실제로 이것이 현실화할 조짐을 혹시 조금이라도 발견을 하셨습니까
1: 그러니까 이런 거죠. 그러니까 지금 아까 묘약하셨지첫 번째는 당권파의 자기혁신 자기 예. 아니면 당원으로부터의 아래로부터의 혁신의 바람. 그렇죠. 이두 가지가 선거가 없으면 어렵습니다.
0: 아, 그렇습니까 그러니까
1: 지금 아까 제가 말씀드렸던 건 6월 말에 어떻든 당 지도부 선거가 있습니다. 네. 당 지도부 선거가 있기 때문에 구체적으로 어떤 당의 지도부를 결정하게 되지 않습니까 음, 음. 이 비대위의 활동 네. 혁신파 내부에서의 어떤 일부러 몇몇 분들은 저희 생각에 동조하는 분들도 있어요. 음. 네. 변화 음. 그리고 당원들의 흐름들을 잘 정리해서 선거라는 과정을 통해서 당을 정립할 수 있다면 음. 음,
0: 저는 뭐 가능할 수 있다 이렇게 보고 있습니다. 그런데 당, 그 그러니까 당 대표 경선이라고 하는 것은 이번 문제가 일단락된 후에 이루어지는 후순위 작업 아닙니까 그게 아마 겹쳐져 있을 것입니다. 그렇습니까? 네, 아마도 앞으로 두 달간의 기간인데요.
1: 예. 두달 뒤에 투표가 완료된다는 거지 선거가 두달 뒤에 시작되는 게 아닙니다. 약한 음. 달여 지나면 투표 과정이 시작됩니다. 네. 8개나 뽑습니다. 대표 현행 당원 개정 안에 의하면 대표 음. 최고위원 음. 시도당 위원장 시도당 부위원장 지역위원회 위원장 부위원장 중앙위원 대위원 전체적으로 완전히 대기구서부터당지도부까지가 네. 있기 때문에 예. 그것이 이제 6월 초면 시작되기 때문에 음. 예. 이 문제가 완료되고 나서는 한 고비는 지났겠지만 네. 완료되지 않고 을거 당의 혁신 경쟁 혁신 방안을 놓은 선거운동 음. 그것에 대한 선거, 선거를 선거 앞둔 당권 경쟁이 되지 않을까
0: 싶습니다. 그런데 너무 그 낙관적으로 바라보시는 것 같은데 거꾸로 <웃음> 지금 당권파가 다수를 점하고 있기 때문에 그 선거를 통한 선거를 통해서 당권파가 다시 다수를 점하고 예를 들어서 당대표를 맡고 이렇게 돼버리면 선거 과정을 통해서 요번에 부실 부정 경선은 이미 일단락된 것이다. 끝난 것이다. 당원들에 의해서 정리가 된 것이니까 더 이상 논하지 말라. 이런 논법이 나올 수도 있단 말이죠. 예, 그럴 수 있습니다. 그런데 그까 제가 그러니까 저는
1: 뭐좀 낙관하고 기대한다는 거지 음. 100% 잘될 것이라고 보지 않습니다. 네. 어려운 점이 있습니다. 예. 이럴 수도 있습니다. 소위 지금 말씀하신 당권파 내부에서 네. 이 과정에 대한 지금보다 깊은 반성을 하고 음흠. 당권파를 지지해왔던 당원들의 지지도 얻으면서 네. 굉장히 혁신 프로그램과 강력한 혁신 의지를 내세운는 후보가 나올 수도 있습니다. 네. 그 사람이 되면 됩니다. 네. 저희는 당권파 출신이 아니 비당권파에서 당권을 잡아야 된다 이런 생각 추호도 하고 있지 않습니다. 음. 그런 가능성도 좀 열어놓고 보지요뭐 아주 두달 동안 어떤 역동적인 상황이 생길지 모르니까요. 그래요. 네. 네.
0: 전원선 대변인과 말씀 나누다 보니까 사실은 이게 뭔가 햇살이 보여야 되는데 계속 먹구름 속에 있는 것 같고 좀 답답한데 얘기를 좀 약간 핀트를 돌리겠습니다. 예. 천웅선 대변인한테 진보 정당의 몸을 이제 의탁한 건 이번이 처음 아니겠습니까? 그렇습니다. 예. 이제 그 밖에서 볼 때의 진보 정당과 직접 안에 들어가서 조직을 겪으면서 이제 그 느끼는 진보 정당의 모습이 일정하게 갭이 있을 것 같은데 어떻게 느끼셨습니까?
1: 상생님으로서는 무거운 질문입니다. 네. 음. 제가 기억나지만 저희 국민참여당 할 때도 비판도 많이 하셨었고 네. <웃음> 그죠 국민참여당을 만드는 것도 굉장히 고통스러운 과정이었고 음. 국민참여당을 만들어서 많은 당원들과 (1년) 동안 토론하고 또 일부는 탈당도 하면서 음. 어, 대중적 진보 정당을 위해서 기존의 전통적인 진보 정당과 통합하고 혁신하는 것이 맞다라고 음. 왔습니다 네. 그리고 통합을 했고 혁신의 과제가 있었을 것이다 음. 라고 해서 이제 물론 혁신의 과제는 여러 가지 노동중심성을 좀더좀 새롭게 재정리해야 된다든지 라 네. 어, 대북관계에 대한 정책들을 우리가 전략적 기본방침을 일치하지만 좀더 음. 조정해야 될 필요가 있다든지 네. 그다음에 이제 사업작품에서 보다 개방적이고 대중적이 돼야 되는지 네. 이 정도 문제의식을 갖고 들어왔었습니다. 음. 그래서 이 부분 서로 토론하고 타협하고 네. 음, 받고 나가자. 간간히 여러 가지 얘기를 들었지만 아 지금 세상이 이런데 우리가 80년대 초반에 지하운동권들의 어떤 자기합리화. 저도 그런 게 있었던 80년대 운동권 세대입니다. 이런 것으로부터 이제 많이 벗어나 있으려니 생각을 했습니다. 그런데 와서 보니까 바깥에서 보던 것보다 놀라웠던 거죠. 네, 그게 강력하게 유지되고 있었습니까 어, 예, 그러니까 이런 거죠. 선이 사실은 초등학교 반장선거에서도 지켜줄 게안 지켜주는 건데 으흠. 이게 문제가 있다는 걸 이분들도 몰랐던 건 아닙니다. 그런데 음. 이걸 과감하게 끊기 위한 어떤 혁신의 노력도 해오지 않고 방치해왔던 상태에서 네. 이제 좀더큰 대중적인 진보정돈이 되는 과정에서 이게 드러날 수밖에 없었던 게 이제 지금 보니까 예고돼 있었던 거죠. 음. 하여튼 제가 생각했던 것보다는 충격적이었습니다. 충격적이었고 네. 어, 우리가 생각했던 것보다 혁신의 과제가 더 만만치 않겠구나, 이런 느낌을 갖고 있습니다. 그러나, 그러나, 진보정당과 뭐, 조금은, 뭐라 그럴까요? 진보적, 자유주의적 진보정당, 정치 세력이랄까? 이 합쳐서 음. 대중적 진보정당으로 향해서 나가자는 큰 틀의 음. 방향은 지금도 틀린 것은 아니었다 저는 음. 그렇게 생각합니다
0: 그러니까 그런 이런 얘기를 이제 그 우스갯소리로 많이 하지 않습니까 이제 국회의원 한 사람 한 사람을 보면 국회의원 하기 전에 참 그러니까 사회에서 잘나가고 성공하고 똑똑하다고 평가받던 사람들이었는데 네. 왜 국행화 가면 저런지 모르겠다 이런 음. 얘기 우스갯소리로 많이 하거든요 네. 결국은 그 이야기는 한 개인으로서는 돌파하기 힘든 조직의 논리 그렇습니다. 조직의 문화 네. 네. 이런 것들이 있지, 있기 때문 아니겠습니까 마찬가지로 천호선 대변인이나 더 범위를 넓혀서 국민참여당 출신들 같은 경우도 결국은 진보정당 안 했던 기존의 조직돌려 조직문화를 돌파하기는 너무 역부족인 거 아닙니까? 그러면 그렇게 본다면
1: 능력이 한계 느낍니다. 음. 아, 솔직히 그렇습니다. 이게 우리나라 정치 개혁의 문제는 국민들은 잘 모르겠죠. 국민들은 뭐왜 니들 당 나눠 왜 당을 합쳐 음. 네. 후보 하나로 만들어 이렇게 말씀하시지만 대한민국 정치 개혁의 핵심적인 문제는 정당 개혁의 문제입니다. 그렇죠. 그러니까 여야의 정당이 안정화되고. 서로 쌓여왔던 국정운영 경험이 당에 축적이 되고 음. 그렇죠? 그리고 죠그 굉장히 좋은 정당이기 때문에 국민 앞에 내놓기 전에 당내에서 충분히 검증된 후보를 내놓고 네. 국민 앞에 인상이 좋아서 이미지가 좋아서 20일 만에 후보가 되는 게 아니고요. 음. 그리고 그 당의 문화가 매우 건전해서 누구에게나 기회가 주어지고 네. 개방적이고 토론하고 네. 경쟁하고 타협하는 음. 이런 정당을 만들게 되면 지금 뭐 하물며 강용성 문제니 뭐 이런 문제도 다 해결이 되는 겁니다. 정당의 추천자를 신뢰할수 있게 되는 거죠. 그렇죠. 기본적인. 그런데 그렇죠. 우리는 한 정당의 추천자를 신뢰할 수도 없고 그 개인, 그 정당이 국정 운영 경험을 축적해서 그 사람에게 투영하고 있지도 않고 그래서 음. 큰 소리는 쳤지만 들어가면 타협하게 되고 정당을 뒷받침해 주지 못하고 뭐 이런, 이런 문제. 저는 의외로 대한민국 정치계의 핵심은 안정되고 현대적이 건전한 정당을, 음. 정당을 만들어내는 것 그런 제도를 만들어내는 것이 있다고 보는데요. 지금 이 대중적 진보 정당이 바로 그런 걸 만들려는 과정이었던 과정인 거죠 네. 네.
0: 그래요. 우리 천호선 대변인이나 나가서 유시민 공동대표 같은 경우는 말 그대로 간판급이니까 책임성이라는 게 있습니다 그래서 네. 어찌 보면 선택의 여지가 없죠 그러니까 그렇습니다. 운신의 폭이 더 없습니다 그런데 유시민 공동대표는 천호선 대변인과 함께 그 이제 통합진보당으로 이제 그 당적으로 옮겼던 과거 국민참여당 당원들 요번 일을 겪으면서 혹시 그들의 동요나 이탈은 없습니까
1: 동요가 있죠 음. 어~ 아까 말씀드린 분노와 당혹감 네. 그래서 과연 당을 계속해야 되는 거라 회의하는 사람들이 있습니다 그러나 다행히 네. 어~ 굉장히 어려운 과정을 겪었고 제가 1 년을 토론해서 왔습니다 그러니까 <웃음> 어, 여러 가지 우려들도 그때도 이런 것들에 대한 우려들이 제기되지 않았던 것은 아닙니다 아~ 네. 어, 그런데 그런 것이 아니다라기보다 그런 네. 것들을 뛰어넘어서 이것이 대의에 가깝다는 것을 동의했기 때문에 네. 어, 개별적인 걱정들 뭐 있고 일부 뭐 통계지상으로 일부 뭐 탈당을 한 사람이 있을지 모르겠습니다만 저도 음. 저희가 파악하기에 뭐 다수가 네. 이탈하는 그런 움직임은 음. 적어도 현재까지는 없고 아, 좀 인내심을 갖고 지켜보자는 분위기가 절대 음. 다수입니다. 알겠습니다. 예.
0: 마지막으로 이런 질문을 드리겠습니다. 어찌 보면 대답이 훤히 보이기는 합니다마는 국민참여당이 이제 그 민노당, 그다음에 이제 그 이제 진보신당과 탈당파하고 합쳐서 통합진보당을 만들 때 정치권부터 언론계 여러 군데 일각에서 왜 국민참여당이 민노당과 합쳐야 되지, 민주당하고 합쳐야 되는 거 아닌가 이런 이야기를 하는 사람이 상당히 많았습니다. 예. 그때의 판단 지금도 후회하지 않습니까? 예, 후회하지 않습니다. 저는 이번에 선거
1: 나가서도 네. 일선 유권자들 왜 당을 글루 갔어? 뭐 이런 얘기 예. 많이 듣습니다. 예. 그 저는 그렇게 보죠. 아 지금 야당이 또는 진보개혁 세력의 혁신은 여기저기 널려있습니다. 음. 민주당도 바뀌어야 하고 우리도 이것도 예상했었지만 진보세력도 바뀌어야 하는 것이었습니다. 네. 이렇게 생각해 주시면 됩니다. 저희는 민주당을 바꾸는 일이 아니라 진보정당을 가치를 살리면서 바꾼다는 게뭐다 틀렸던 얘기 아니에요. 살리면서 바꾸는 일을 여러 가지 과제 중에 그 일을 선택했다고 봐주시면 될것 같습니다. 음.
0: 지켜보는 제 입장에서 상당히 안타까운 게 여러 가지 여론조사 지표나 이런 것들을 볼때 민주통합당에 대해서 뭔가 만족하지 못하는 유권자들. 그다음에 그거보다는좀더그 선명한 이념성을 요구하는 유권자들이 상당히 있습니다. 그리고 그렇기 때문에 통합진보당이 이제 기대했던 바가 그만큼 덩달해서 커졌던 유권자들이 있는데 이들을 안아가면서 진보정당의 외연을 넓혀야 되는 때에 이런 일이 벌어졌다는 거에 대해서 지켜보는 제3자 입장에서 상당히 안타깝고 그래서 이 문제는 어떻게든지 간에 진짜 솔로몬의 지혜가 필요해서 이게 전화위복의 계기로 삼아야만 되는 그렇다고 진보정당운동이라고 하는 것들을 포기할 수는 없는 문제 아니겠습니까 아무튼 그 통합진보당 원들이 정말 솔로몬의 지혜를 내서 이번 문제를 좀 슬기롭게 헤쳐나가고 정리를 해 주기를 바라는 마음 진짜 간절합니다. 네. 전홍선 대변인께서도 그런 역할을 하시리라고 믿고요. 예, 미력이잖마 뭐 목숨 걸고 해야 될 일이라고 생각합니다. 알겠습니다. 네. 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네. 글로벌한 사회의 글로벌한 기사만 봐도 머리가 아프다는 당신. 경제를 이해하고 싶지만 골치만 아프다고요? 아빠와 딸이 함께하는 최진기의 인문학 특강 시즌2로 업그레이드 됐습니다. 천호선 대변인과의 인터뷰 말미에서도 말씀드렸듯이 진보정당 운동이 여기서 끝나서는 안됩니다. 진보정당은 당원 그들만의 것이 아닙니다. 기성정당을 통해서는 삶과 가치가 구현되지 않는 다수 국민의 희망이기도 합니다. 부디 현명한 해결책을 찾아서 전화 유혹의 계기로 삼기를 바랍니다. 비온 뒤에 땅이 더 굳어지는 법 아니겠습니까? 이만 마치겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.